0: כשאתה נכנס לחנות חליפות היום, יש לך מבחר מאות חליפות עם כל הצבעים, כל הדגמים, תשים עליך את החליפה, אם יש בעיה קטנה החייט יכול להתאים אותה אליך, והנה אתה כבר מוכן לחופה. אבל לפני לא הרבה שנים חליפה זה היה סיפור של מדידות, היית מודד, גוזרים את הבד, מתאימים, והנה החליפה מוכנה לפי המידות שלך. אבל כובעים, מגבעות, היו מייצרים בשטנץ, היו מייצרים כמות של כובעים, אתה נכנס לחנות, מודד את הנה יושב עליך יפה, אתה משלם ואתה יוצא. הרבי יצמח צדק, רבי מנחם מנדל מלובביץ' אמר פעם, אני מייצר כובעים, אני מדבר. מי שמרגיש שזה מתאים לו, מי שזה מרגיש שזה מדבר אליו, שייקח. הוא אומר, אבל אם אתה מרגיש שזה יושב עליך, תדע לך שהתכוונתי אליך. כאן, אני רוצה לדבר נקודה אדירה אם אתה או אם את מרגישים שזה הדבר אז כן הכוונה אליכם אני מדבר גם על עצמי הדבר שהכי הכי משמעותי בחיים שלנו היום אני רוצה לדבר על נקודה שאם אנחנו נשקיע בה החיים שלנו ייראו אחרים אבל אני רוצה למרות שזו נקודה שדיברנו עליה אני רוצה לדבר עליה שוב ואיזה תובנה שעלתה לי הערב האחרון שפתחתי את הסידור אנחנו מבקשים מבורא עולם ככה. מה אנחנו מבקשים? שיציל אותנו מאויב, מדבר, שלא יהיה מגפה, שלא תחזור הקורונה, או דברים יותר רציניים מקורונה. אחרי הדבר, אויב, דבר, חרב, שלא יהיה מלחמה. אויב, דבר, וחרב, ורעב. למות מרעב זה מוות נוראי. כשההורים לא יכולים לתת לילדים שלהם אוכל, זה דבר שאי אפשר לתפוס את זה בכלל. ואז אומרים, ריבונו של עולם, משהו חמור יותר, משהו קשה יותר. מה יכול להיות יותר קשה ממגפה, ממלחמה, מרעב? יגון. אנחנו מבקשים מהשם, תציל אותנו מהיגון, תוציא מאיתנו את העצב. כי אדם שנמצא בשמחה, החיים שלו מאושרים, הוא נמצא במצב מרומם. צריך להתבונן רגע ולבדוק למה אנחנו לא מספיק מאושרים. כן, אנחנו שמחים, אבל אולי לא מספיק. אנחנו הרבה פעמים מחפשים שמחה מזויפת, ואני מיד אסביר. לא חלילה שאנחנו משקרים את עצמנו, משקרים לעצמנו או מחצינים משהו שאנחנו לא אוחזים בו. אבל כאשר הולכים לקנות תכשיט ומשקיעים, כאשר אתה הולך לקנות שעון זהב לאשתך. כאשר את הולכת לבחור טבעת חדשה, מחפשים את החותמת של עשרים וארבע קראט. עשרים וארבע קראט זה זהב טהור. המשמעות היא שהזהב הזה לא מהול ולא מעורב בשום דבר. בשיחה מדהימה שהרבי נושא בימים האלה של חודש אלול, עם הרחמים והסליחות והתשובה, הרבי אומר, ניסינו את כל הדרכים כדי להביא את המשיח אבל לא הצלחנו, לא התקדמנו בפועל לקראת הגאולה. יש דרך אחת שעדיין לא ניסינו אותה, והיא שמחה בטהרתה. זאת אומרת שמחה ועבודת השמחה לשם השמחה ועבודת השמחה כדי להביא את הגאולה. בדרך כלל אנחנו בחיים שלנו שמחים מהתרחשויות שהחיים מזמנים לפנינו ולפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, כשנגיע לשם נוכל לשמוח. יש הורים אומרים לעצמם, כאשר נחתן את הילדים, נוכל לשמוח. יש אדם שאומר לעצמו, כאשר אני אסיים לשלם את המשכנתה, אני אוכל לשמוח. יש סטודנט אומר לעצמו, כאשר אני אהיה עם הגלימה ואני אקבל את הדוקטורט או את התואר ראשון ושני, אני אהיה שמח. אבל גם כאשר אתה מגיע לצומת הזאת, ונניח שאתה באמת עוצר רגע, ואומר תודה ואתה שמח זה שמחה שמהולה בדברים אחרים. כאן ישנה דרישה, ישנה הוראה, ישנו ציווי ויש כוח להגיע לשמחה בתהרתה זה משהו שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. מה זה שמחה בטהרתה? שמחה לא מפני שום סיבה בעולם אלא הפוך השמחה היא הדבר הראשוני שבאמצעותה אנחנו רוצים להביא את המשיח. מסופר שהיה ילד שאבא שלו אכז תפוח עסיסי. הילד מאוד רצה את התפוח. הילד נעמד ואמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ. לאבא לא נותרה ברירה, הוא נתן לו את התפוח. גם אנחנו נמצאים היום בזמן הגלות. נמצאים במצב של חושך. לצערנו, הקרע בעם הורס כל חלקה טובה. יש איומים ביטחוניים, יש מצבים לא פשוטים מבית ומחוץ. בהחלט יש לנו מיצר, יש יגון, אבל יש לנו את היכולת לבחור בשמחה. אומר הרבי, בדור שלנו ניתנה הרשות והיכולת לבחור בשמחה וניתנו הכוחות שיהודי יעמיד את עצמו במצב רוח של שמחה. סיפרנו פעם, אני רוצה לחזור על זה, זו נקודה אדירה. היה יהודי בבונוס איירס, בארגנטינה שהיה במצב של רעב בבית. והוא היה מאושר. שאל אותו הרב, איך אתה שמח? אני רואה שהמקרר שלך ריק. אז אמר, אלוקים לקח ממני את האוכל. אבל הוא לא לקח ממני את הבחירה להיות שמח. וזה דבר אדיר. תדע לך שאם להיות שמח או לא, זה לגמרי בידיים שלך. לאדם יש את היכולת להחליט שהוא משתחרר, שהוא מתרומם, שהוא במצב הנתון, גם אם הסיבות שמסביב פחות מאפשרות לו לשמוח, הוא כרגע מגיע לזירה, הוא כרגע נכנס הביתה, הוא כרגע יוצא לבית הספר, הוא כרגע מגיע לעבודה במצב רוח שמח ומרומם. תארו לעצמכם שאתם צריכים לבחור עובד. מגיעים עובדים, אתם בודקים את הכישורים. איזה עובד תיקחו? עובד שהוא מגיע עם חיוך, עם שמחה, עם אנרגיה חיובית, או עובד שהוא מוכשר ויש לו תעודות ויש לו רזומה, אבל הוא אדם שנראה פסימי, הוא אדם שמשרה אווירת תנא חיים. האם תיקחו עובד כזה לעבודה אצלכם? למה שאתם לא תהיו העובד הזה בשביל עצמכם? למה שאתם לא תהיו האיש השמח שמשנה את כל הסביבה שלו? האגדה החסידית מספרת שהיה יהודי שרצה מאוד לזכות לגילוי אליהו. הלך לבעל שם טוב, אמר לו, אני רוצה לראות את אליהו הנביא. אמר לו הבעל שם טוב, סע לעיירה פלונית, יש שם משפחה ענייה, תעשה איתם את חג הפסח. הגיע אותו יהודי, בערב החג דפק להם בדלית. אמר להם, שלום, אני רוצה להתארח אצלכם. אמרו לו, יש לנו בעיה קטנה, אין לנו עדיין כל כך... מצרכים בשביל לארח אותך. אמר אין שום בעיה, מה הוא לא יעשה כדי לזכות לגילוי אליהו? הלך לשוק, עשה קנייה גדולה, מילא להם את כל הבית, ישב איתם לסעודת החג. כל החג הוא ציפה לראות את אליהו הנביא לשווא. מוצאי החג הוא נשא לרבו, היה מאוכזב מאוד. אמר לו הרב תיסע אליהם בחג הבא. בחג הבא הוא כבר ידע לאן הוא מגיע, הוא מילא את העגלה בכל טוב ונסע. והנה רגע לפני שהוא נכנס הביתה, העגלה נעצרת, פתאום הוא שומע שיח מתוך הבית, הילדים אומרים, אמא, אבא, מה יהיה? עוד מעט יש חג. ואבא אומר, אל תדאגו, אולי עוד פעם יבוא אליהו הנביא ויביא לנו את כל צורכי החג. החסיד נכנס אליהם הביתה, אבל הוא כבר הבין, הוא הולך להיות אליהו הנביא בשבילם. בעל התניא כותב בליקוטי תורה, פרשת תצא, גילוי הנפש, אם אדם מתגלה אצלו על נשמה, הכוחות הגבוהים שבנשמה זה יותר גבוה מלזכות לגילוי אליהו. כי כאשר אתה מגלה את הנשמה שבתוכך, חוץ מזה שעל פי קבלה, על הנשמה באמת יש יתרון על המלאכים, אבל אתה בעצמך בוחר להיות כביכול האליהו הנביא לסביבה שלך. ואחד העניינים הבסיסיים בעבודת השם בכלל זה עניין השמחה, וזה בדיוק פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, כתוב שיש תוכחות ויש דברים לא נעימים, על מה זה מגיע? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומר האריזל, תדע לך שהחיים שלך מלאי דבש, החיים שלך שמחים ואתה צריך לשמוח בעבודת השם בעולם הזה יותר אפילו מהשמחה והתענוגים שיש בעולם הבא. קצת כך, כדי לסבר את האוזן, מה היחס בין העבודה כאן לבין עולם הבא, היה, ככה אני שמעתי שהאדמו"ר שה מגור, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, נפגש פעם עם יהודי שהיה בחור ישיבה שעזב את, את הכל, והוא ביקש להיכנס לאדמו"ר, והוא אמר, רבה, אני לא מאמין באלוקים. אמר לו, לא... למה תדבר ככה? אז הוא אמר, אם יש אלוקים, איך יכול להיות שאני, שאני לא שומר שבת, לא אוכל כשר, לא צם ביום כיפור, לא שולח את הילדים שלי לחינוך כשר, מסתובב איפה שאני מסתובב, וברוך השם, יש לי אישה טובה, וילדים בריאים, ויש לי מותרות, במושגים של היום הוא היה מולטי מיליארדר, כל מה שאני צריך יש לי. וגם בריאות, ברוך השם, אני לא צריך לראות רופאים, ואני מאושר בחיים. אז איך יכול להיות שהחיים שלי כאלה יפים, אם אני לא מקיים את התורה? אמרו לו אדבור מגור, למה אתה מתפלל? למה אתה חושב שזה סותר? אז הוא התחיל להגיד, בהבהרה היידישאית, כמו שהוא היה מכיר, הוא אמר, כתוב, ונוסעתי מטהר ארציכם בעיטוי, כתוב, וכה אף אשאים בוכם, ואוצרס השומיים, כתוב שהקדוש ברוך הוא יעצור את השמיים. אם לא יקיימו, הנה, אני לא מקיים, לא לומד לא תורה, לא מקפיד על כשרות, לא שומר את השבת, החיים שלי יפים. אמר לו האדמור מגור, ידידי, אם אתה מקריא את הפסוקים האלה בעל פה, זאת אומרת שאתה אמרת קריאת שמע אי פעם בחיים שלך. אמר לו אותו יהודי, בוודאי, עד גיל 16 הייתי בחור ישיבה. יישר עליו האדמור מגור את מבטו ואמר לו, פעם אחת. ידידי היקר, פעם אחת של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, פעם אחת כזאת. חיים שלמים שמלאים באושר וכבוד ובריאות היתנה, וחיים מאושרים באמת, זה עדיין לא מהווה תשלום על פעם אחת של שמה ישראל. כאשר הנשמה מגיעה לגנטיה, היא מקבלת את השכר, אבל החיבור והדבקות וההתגלות של עצמות אורנסוף שיש כאן בעולם הזה, כאשר אנחנו מקיימים את המצוות, היא גבוהה יותר לאין שיעור. זה באין ארוך לגמרי. ולכן, אתה מקיים את המצווה מתוך שמחה עצומה. אתה מבין שאתה אוסף כאן זהב, ואוסף כאן יהלומים. נכון, היום אנחנו לא מבינים את ערכם. היום היהלומים האלה מכוסים. זה כמו אדם שהמשכורת שלו משולמת מחשבון בנק בשוויץ. אין לו אפשרות כרגע לקבל את כל המזומן שיש לו. אבל בבוא העת הוא יקבל את הקוד, הוא יקבל את המפתח לכספת, הוא יפתח, הוא יוכל ליהנות ממה שהוא בעצמו מילא. אבל אומר הרבה, זה היה נכון כל הדורות. בדור שלנו ישנה עבודה מיוחדת של שמחה בטהרתה. מה זאת אומרת שמחה בטהרתה? לא רק שמחה של מצווה, שמחה מההתחברות, שמחה מהזכות, שאז יש כאן את המצווה, ונלווה אליה השמחה. ישנה עבודה של שמחה בטהרתה, שזה דבר שדורש עבודה ויגיעה גדולה, ובפרט השבוע הזה, אנחנו נכנסים חודש לפני חג הסוכות, שהיסוד והבסיס של חג הסוכות זה והיית אך שמח, נקרא חג הסוכות זמן שמחתנו, חג הסוכות נוכל לתת שמחה לכל השנה, ומכיוון שאנחנו נמצאים בסיומה של שנת הקהל, ומכיוון שאנחנו נמצאים שלושים יום לפני חג הסוכות שואלים ודורשים בהלכות החג תדרוש מעצמך את עניין השמחה תפעל שהשמחה שלך לא תהיה מותנית שהשמחה לא תהיה שמחה כאשר אם וכאשר שמחה שממתינה למשהו תהיה בשמחה אמיתית כבר עכשיו ולשמחה הזאת יש כוח להביא את הגאולה האמיתית והשלמה כאשר הרבי סיים את השיחה הזאת הרבי ניגן ניגון נפלא, ניגון מרומם, ניגון שאבא שלו היה מנגן, למרות שאבא של הרבי עבר חיים מאוד מאוד לא פשוטים, הוא היה רב ברוסיה הקומוניסטית, ובסופו של דבר הוא נפטר בגיל צעיר בעיירת גלות שהיגלו אותו לשם, אבל כל החיים הוא היה בשמחה רגע רגע שעה שעה, והניגון שלו זה הניגון ההקפות. Hey, yeah, 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 hey! יאללה 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 על ידי הניגון הזה על ידי השמחה הזאת זוכים תקף ומיד לגאולה האמיתית והשלמה שנהיה לכולם כתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומתוקה שנה מבורכת שנה מוצלחת אם השנה הזאת הייתה שנה מוצלחת השנה הבאה תהיה מוצלחת שבעתיים נזכה תקף ומיד להתגלות וביאת המשיח שנה טובה